0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Voy a eh, completar un poquito el episodio de ayer sobre los nuevos controles parentales en iOS 15 o 16 o... bueno, en la versión que viene que sea. Bueno, en primer lugar quiero hablaros de las propias limitaciones que iOS eh, va a, a poner frente a esta medida de Apple y que son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Y tienen bastante que ver con cómo funciona el sistema operativo en lo que se refiere al sandboxing entre aplicaciones, ¿vale? El... La cuestión viene de pensar un poco en el, el estado actual del sistema operativo o al menos lo que se publica como las reglas del juego, comillas, cierre comillas, para los desarrolladores, que es que, bueno, pues una aplicación solo tiene acceso a su caja de arena, por decirlo así, que es la traducción literal de sandbox y que básicamente representa un conjunto cerrado de recursos a los que la aplicación eh, tiene acceso y que están controlados por el sistema operativo. Eh, los recursos como, o sea, además estos recursos están protegidos por el sistema de permisos, es decir tú tienes acceso a tu sandbox para acceder a internet, para acceder a la cámara, al micrófono pues tienes que eh, eh, pedir permiso pero no vas a poder acceder a información de otras aplicaciones y uh, esto, bueno, pues se, se resuelve con el mecanismo de compartir información entre aplicaciones eh, compartir si las aplicaciones que entiendan ese tipo de datos pues lo van a poder recibir pero siempre a través del sistema operativo. A priori esto hace entender que esas limitaciones también deberían ser para el sistema operativo si juega en las mismas reglas es decir qué ocurre si yo eh, tengo toda esa colección de eh, imágenes o tengo una colección de imágenes en, eh, digamos, en el dentro del sandbox de, de WhatsApp. El teléfono va a poder analizar esas esas fotos también va a poder calcularles el neural hash. Y esto me viene a la cabeza porque eh, hay una cosa del anuncio que en realidad no es necesaria y no representa ninguna dependencia. Vamos a ver, la característica de escaneo de imágenes para detectar material denunciado, material incautado en casos de pornografía infantil es algo que Apple ha vinculado a iCloud Photos de una forma totalmente artificial. Si tú lees el artículo técnico, como lo hacen, bueno, el artículo técnico entre camillas porque... Eh, Tampoco dan muchos detalles, no nombran cuál es el, el algoritmo que van a usar en realidad, no nombran márgenes de tolerancia, eh, tampoco es, lo simplifican todo demasiado, te dan a entender de que el hash neural te da exactamente el mismo hash siempre que la foto sea la misma, aunque se haya sido procesado. No te, no te especifican cuál es el resultado del algoritmo en el sentido que bueno, pues puede darte un resultado positivo con una tolerancia, ¿no? Diciendo, bueno, pues eh, tengo este esta certeza de 0 a 100 entre que esta imagen es la misma a esta otra que ha sido denunciada, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que, bueno, pues estamos están sujetas a la interpretación y... pero hay una de ellas que está eh, clara. Eh, ellos dicen que esto es para las fotos eh, que están en iCloud Photos pero en el artículo te dicen que el análisis se hace en local antes de que la foto se guarde en iCloud Fotos y sin necesitar que la foto salga del dispositivo. Es decir, no se hace en iCloud, se hace en el dispositivo. Por lo tanto, o sea, es fácil suponer que en un par de iteraciones, en un par de refinamientos de esta característica, esto lo van a aplicar a... Um, a todo el carrete, a toda la galería de fotos ¿vale? y de hecho en las definiciones de esos controles parentales ya dicen que Apple va a estar trabajando en expandir y reforzar estos controles y añadir muchos más porque ya se han subido al, al caballo blanco correspondiente perdonadme la voz porque aún tengo la garganta bastante reseca de de las guarderías para acá para allá y de hecho, por eso ayer el, el episodio sonaba con tantos cortes. Entonces, probablemente no en la primera versión, de, en la siguiente versión de iOS, pero en, en versiones posteriores vamos a tener este mecanismo de control en el dispositivo. Sin iCloud, ni iCloud, ni, ni, ni leches, ¿vale? Y la, a, todo el mecanismo de información y demás va a estar totalmente desacoplado de que uses o no uses iCloud Photos. Mi cuestión viene a... a o sea, la, la reflexión que yo hago es... Normalmente cuando tú tienes una aplicación de cámara eh, que no es la de iOS... O cuando tú tienes una aplicación de mensajería que no es la de iOS... En principio, cuando tú haces una foto con esas aplicaciones... O recibes una foto eh, en esas aplicaciones de mensajería... Esas fotos están en el sandbox de esas aplicaciones. No están en la galería. ¿Qué va a pasar ahí? Y esto es a mí lo que me parece más interesante de hasta dónde van las hasta dónde las reglas de Apple a partir de ahora van a aplicar para desarrolladores y para ellos mismos. El... es suponer que las eh, en estas en estas aplicaciones y en esa política de aumentar, expandir y reforzar este tipo de controles, pues va a llegar un momento que el, a no ser que la aplicación cifre su sandbox, eh, el sistema operativo pues va a acceder a ese sandbox. Y va a acceder a ese sandbox para hacer todas estas comprobaciones. Y esto, eh, desde el punto de vista de la protección de los niños y desde el punto de vista de eh, ampliar el alcance a... Um, a, los, a estos controles está bien, es la consecuencia lógica, pero si el sistema operativo, si no lo tiene ya, ¿vale? Si iOS no puede acceder hoy por hoy al sandbox de tu aplicación y lo va a hacer en versiones posteriores, esas versiones posteriores van a ser menos seguras en general, no por esto, sino por, por cualquier otra cosa, uh, para... En los, que, que las versiones actuales en el momento que tú tienes un trozo de código en el sistema operativo que puede entrar en el sandbox y recuperar datos del sandbox eh, pues ese código es explotable y eso, eso es siempre así O sea, no hay un solo código, un solo trozo de código que sea perfecto eh, desde el punto de vista de la seguridad bueno, a ver, probablemente el más sencillo sí pero aún así, a lo mejor el compilador con el que traduces ese código a código binario tiene algún agujero de seguridad, las estructuras de memoria que estás utilizando pues no son del todo seguras y por algún buffer overflow puedes eh, tener x, y o z problemas y por ahí puede haber un, eh, vamos a decirlo así, una oportunidad de crecimiento para malware que explote esas eh, puertas traseras de ellos en los unboxes y en los datos específicos de tu aplicación. Repito, si eso no está pasando ya, que es algo que... Mire, me vas a permitir la ignorancia, pero no lo sé. Pero si no está sucediendo ya, que es algo que yo me lo esperaría, porque... Bueno, pues esto parece que siempre ha sido la promesa y si no que alguien me saque de mi error y lo van a hacer en el futuro, pues, pues vamos a tener un sistema que... Eh, pues va a ser menos seguro, menos inherentemente seguro. Y va a ser posible pues que si alguien descubre eh, un agujero eh, en el sistema y crea un exploit, pues software de terceros malware y malintencionado se cuele en las distintas, entre comillas, cajas de arena de las distintas aplicaciones. Y luego, pues eh, cosas que eh, no veo del todo claras Es decir, si, por ejemplo, si... Y que, y que deberían definir, deberían comunicar mejor este control O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que le calculen el hash neural a una foto que acabo de tomar? ¿Vale? Eh, a una foto que he tomado con mi con mi... con mi... La propia cámara a... a pues a una calle, ¿no? O sea... Entiendo que puede haber algún determinado eh, problema de que alguien pues le saque una foto al monitor de un ordenador y que ese monitor del ordenador esté mostrando imágenes eh, de este tipo de subconjuntos, ¿vale? Pero hay, hay cosas que... Y luego, pues, a ver, fuera de Estados Unidos es probable que tampoco conozcamos demasiado cómo funciona el organismo que mantiene esa base de datos y quién vigila ese organismo y cómo está desregulado, ¿no? Entonces, eh, no sé, voy a, voy a estar siguiendo este, esta noticia, o, bueno, esta noticia, estos controles con interés y qué es lo que pasa a partir de ahora y cómo se comunican porque hay muchas, muchas lagunas en la forma de haberlo presentado y... Uh, en la forma de haberlo definido, ¿no? Es decir, ya os dije, una de las, las primeras que se me ocurren a mí es que eh, iCloud Photos no pinta nada en la ecuación. Eh, si lo vinculan a iCloud Photos, eh, pues es porque, porque les da la gana o porque a lo mejor quieren utilizar alguna muestra de datos o alguna muestra de telemetría para depurar el algoritmo, para... Eh, ver algo de la parte de iCloud, pero ya os digo o sea, tal y como está escrito el PDF que dice muy claramente que el neural hash se calcula antes de que la foto se guarde en iCloud pues ¿para qué quieren guardarla en iCloud? o sea, lo pueden hacer a cualquier foto que esté en el dispositivo que esté presumiblemente en la galería fuera del sandbox de otras aplicaciones y esto como digo pues ya veremos esto es el... Eh, lo que tengo en la cabeza después de un día pensando en esto, sigo pensando que eh, preocuparnos a nivel personal porque escaneen estas fotos, pues no tiene mucho sentido. Creo que la preocupación es más bien cómo este mecanismo se va a regular para que se garantice de que eh, no va a haber víctimas colaterales, no porque haya eh, falsos positivos ...con fotos de pornografía infantil... ...eso estoy seguro que no va a pasar... ...sino porque... Eh, eh, ...terceros reguladores... ...utilicen este tipo de tecnologías... ...para escanear fotos... ...y sacar hases neurales... ...buscando otro tipo de fotos... ...como decía ayer, elaborando un poco más... ...fotos que hagan pensar... ...a un gobierno... ...pues más restrictivo en, liber en libertades porque yo soy disidente de algún tipo que viajo a sitios eh, que tengo un patrón de conducta eh, que, que pueden ver por mis fotografías por los sitios a los que he ido eh, que no es el que ellos aprueban suponiendo, como ya decía al principio que estos hashes neurales eh, sean realmente potentes en el reconocimiento de objetos y que se puedan sacar conclusiones con márgenes de tolerancia y certezas, que no sea unos o ceros, porque tampoco dicen el algoritmo que están usando, entonces tampoco puedes tirar del hilo y leer, ¿vale? O que eh, suponiendo que me envíen un mensaje de texto con el cartel de una manifestación para que vaya o eh, cosas, cosas del estilo... Entonces, bueno, y bueno, esta, esta preocupación os la traspaso porque es, de la preocupación, es la preocupación de la que hablan los grupos de defensa de los derechos civiles en Internet, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto esto va a ser así de fácil, pero que son cosas que si Apple las ha pensado, pues debería abrir ese foro, debería abrir ese melón y debería eh, hablarlo, sobre todo estos grupos, o haberlo hablado antes, o comunicarlo de una forma mucho más clara Y si no lo ha pensado, pues yo creo que todavía están a tiempo de pensarlo, ¿vale? Porque bueno, pues luego empezamos eh, con la mejor de las intenciones Sigo diciendo que, eh, a ver, es, es muy difícil no estar de acuerdo con una medida que se toma para proteger a los niños Incluso, eh, vale, eso es así, pero eh, te, tenemos que tener también en cuenta que, eh, bueno, pues eh, tú tienes una pistola encima de la mesa eh, para defenderte, pero llega el malo y te la coge y pues, eh, pues ahora tienes dos problemas, ¿no? O sea, que no te puedes defender y que la pistola la tiene el malo. Pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que van comunicando y cómo lo van comunicando. Eh, estoy leyendo en internet que hay muchísima teoría de la conspiración Yo tampoco quiero ir por ese por ese camino Entonces os digo lo que, lo que sigo pensando Esto solo tiene dos cosas cuestionables Y es que eh, el proceso tal y como lo han contado Pues eh, abarca a todo el mundo Y eso pues inevitablemente te va a hacer sentir Que como que Tú tienes que confiar en Apple, pero Apple no confía en ti. Entonces, bueno, pues esto es un sentimiento muy subjetivo que unos le darán más importancia y otros le daremos o le darán menos, ¿vale? ¿Están utilizando tu uh, teléfono para escanear tus fotos? Bueno, están utilizando tu teléfono para intentar terminar con una lacra como es la pornografía infantil. Bueno, bien, hasta ahí todos podemos dejar nuestras historias de lado y seguir hacia adelante. El problema, que es el que tienen que aclarar y el problema al que hace referencia, pues las voces que yo, eh, más que voces de la minoría histérica, eh, considero que son las voces que tienen una autoridad para delimitar ese problema y decir, mira, es que esto es un problema real, es que este tipo de tecnologías funcionan con cualquier juego de imágenes y eso abre la puerta a muchos usos, malos, malos para la libertad y malos para la democracia, de este tipo de historias. Que, por cierto, eh, todo hay que decirlo, al parecer, y digo al parecer porque alguien lo ha dicho así, como os lo voy a decir yo, y entonces pues hay que cogerlo siempre con, con ciertas pinzas, esta, este, este rollo de la minoría histérica no viene de Apple sino del organismo que mantiene esa base de datos de imágenes eh, denunciadas. Que ahora voy a pausar el episodio, voy a buscar el nombre y os voy a decir quiénes son. Bueno, el organismo es el NCMEC, que es el National Center for Missing and Exploited Children. O sea, el Centro Nacional para los Niños Desaparecidos o Explotados. Bueno, pues al parecer hay quien dice por ahí, no sé qué credibilidad tendrá, que esto de las voces eh, histéricas de la minoría, las voces eh, alaridas eh, de la minoría, es cosa de este NCMF y no de Apple. En cualquier caso, eh, es una salida de tono y es algo también que eh, yo creo que le ha dado bastante más difusión a todo esto de la que podría, eh, podría tener. El... Y os digo, mis apuestas a futuro es que eh, en unas pocas versiones iCloud Fotos va a salir de la ecuación y esto se va a hacer para todo y para todas las fotos que tengas en tu dispositivo en dos tiempos. Primero, para las que tengas en la galería y segundo, esto ya lo veo bastante más arriesgado y no creo que, no creo que lo vayan a hacer porque esto pues ya indica por dónde se puede romper el sistema pues accediendo a las unboxes que puedan tener fotos. Fotos recibidas, al menos, y ya os digo, yo tampoco entiendo mucho qué sentido tiene escanear las fotos que acabas de hacer. si es... sí, las fotos que acabas de hacer, pues no han podido ser denunciadas todavía, ¿no? A no ser que estemos haciendo la historia de, uy, ¿qué es eso que hay en esa pantalla? Voy a hacerle una foto. Pero bueno, me parece ya que es, es mucha carambola. Eh... Y yo creo que eh, por el momento, este va a ser el último episodio que grabar al respecto, hasta que no haya ninguna información nueva, de preferiblemente de, de Apple o proveniente de Apple, aunque sea a través de un medio de comunicación eh, con acceso específico a, a la gente que esté detrás de ese mecanismo y que en definitiva que no haya nada nuevo que contar porque si no pues eh, yo entiendo que también con estas reflexiones también estoy dando pie a demasiada especulación Este es el episodio de hoy, espero que os haya parecido uh, interesante o inquietante también que os valga de informe de progreso en cómo voy en mejorar mi sistema inmunitario gracias a que mi hija está yendo a la guardería Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y también las, la información acerca de la música que da entrada a este podcast, que es Creative Commons, y nos vamos escuchando. Un saludo.